0: Once upon a time, there was a man named Solomon who built a mighty temple. But before long, the people of Judah turned away from God and began to worship foreign gods and idols. One day, God allowed the Babylonians to attack Judah and destroy the whole city, including God's temple. The people of Judah remained in captivity until, one day, God raised up the prophet Haggy Eye to inspire the people to get back to work, saying that time is now. Time is now. <laughs> Já tomu vám rád dělím ten open clip, když on začíná tak dramaticky, že teďka čekáte, že přijde akce, jo, přichází Tom Cruise a Vrtulník se bro- ho- ho- hroží a a vrtule od vrtulníku se usekává a blíží se k tomu jeho hrdlu, a přesně na tom, jako jablku nebo vohrysku nebo co to je, hrušce se prostě to zastaví. Tak až zase tak akční to nebude, asi. V každém případě super, vítej tady dneska večer, že jsi tady, že tady můžeme být spolu, že můžeme. Boha chválit a že můžeme o něm přemýšlet a že můžeme mu dovolit, aby ta hudba, to všechno, co se děje v předsáli a to, co se děje tady na pódiu a to, co se bude dít i teďka, když budu používat Bibli a příběh z Bible, že nás to nějakým způsobem tvaruje, že nás to nějakým způsobem inspiruje a že dovolujeme Bohu, aby v našem životě nějakým způsobem působil. A my začínáme novou sérii, jak jste si všimli, jmenuje se Time is now, Teď je ten čas a pro dnešek, teď ten správný čas je čas rozhodnout se udělat správnou věc, i když je těžká. Raději než nesprávnou věc, nesprávnou věc, i když je snadná. A dneska dovolíme tomu muži, který byl zmíněný, tomu muži jménem Ageus, aby nám promluvil do duše. A aby na nás nějakým způsobem apelovala. kniha proroka Agea v Biblii, pokud si věřící a křesnáč, čteš si Bibli, tak ti trošku pomůžu, je po knize proroka Sofoniáše. Ageus přichází 100 let po něm a žil, protože Sofoniáš žil 100 let před Agem a spolu s Agem žil ještě prorok Zachariáš, což byli dva vrstevníci a popisovali stejnou událost, stejnou situaci, akorát každý s důrazem na něco jiného. A Ageus žije v období, které se někdy může podobat některým okamžikům nebo obdobím našeho vlastního života. Obdobím, kdy my si říkáme, proč se mi tohle děje? Tohle jsem si představoval, nebo tohle jsem si představovala jinak. Kdybych věděl, že ta škola bude o tomhle, tak bych si vybral jinou. Proč mi to nikdo neřek? Nebo si školu dokončil, říkáš si, no doufal jsem, že budu dělat nějakou práci, ale proč nakonec dělám práci, která s mojí školou vůbec nějak nesouvisí? Navíc... Mě ta práce vůbec žádným způsobem nenaplňuje, nedává mi smysl. Nebo doufal jsem, že až mi bude 20, 25, 30, 40, takže už budu ženatý nebo vdaná, že budu životního partnera nebo partnerku, ale pořád nic. Doufal jsem, že až se vezmeme, že to bude lepší, ale takhle jsem si to opravdu nepředstavovala. Doufala jsem, že on se změní. Hm. A nic. A nebo kuk se říká, Doufám, že ona se nezmění. Taky nic. Myslel jsem, že konečně, až si koupíme ten byt, až oba dva budeme chodit do práce, takže prostě to všechno bude snadnější a já budu šťastnější. Doufal jsem, že mě to s dětma bude bavit, ale nemám dost času ani peněz, nebo nemám jedno nebo druhý. Doufal jsem, že touhle dobou už budu vědět, co mám dělat. Jaký je smysl mojeho života, nebo jaký je moje poslání, ale já vlastně pořád nevím. A jak my cítíme tyhle nejistoty, tak zkusíme něco dalšího. Dobře, zkusíme náboženství. Jo, jo zkusím to, tak já prostě si vyskouším nějaké rituály. Jo, párkrát tam zajdu, tam tam, někam, do kostela nebo někam, zkusím si teda číst tu Bibli. Ale nedává mi to smysl. Já zkouším odříkat ty modlitby, jak ty dva bráchové, mladší starší, leží v posteli před spaním, ten mladší začne křičet: bože, dej mi prosím tě kolo, dej mi prosím tě na Vánoce i liže. A starší brácha říká, brácha v klidu, Bůh není hluchý. A mladý brácha říká, já vím, ale babička na druhé straně zdíje. A my se někdy také modlíme a říkáme si, tyjo, to zní, jak kdyby Bůh byl hluchý protože nic. A tohle je přesně období, ve kterém, se, ve kterém Ageus píše tyhle svoje slova. Lidé kolem něj říkají, doufali jsme, doufali jsme, že touhle dobou už to bude mnohem lepší, ale nějak to není lepší. A než se tedy na ten hlavní příběh, tak se pokusím trochu vykreslit kulisy a okolnosti, za kterých se tenhle příběh odehrál. Král Šalamón 931 let před Kristem, nebo jak říkali komunisty před naším letopočtem, ale většinou po většinou života, tady v těch končinách se říkal před Kristem, takže je to, já se vrátím k tomu, co bylo původně. <laughs> takže 931 let před Kristem král Šalamón dokončuje stavbu Jeruzalémského chrámu a byl to velkoryse pojatý chrám. <hým> Ten chrám byl pokrytý zlatem zvenku i zevnitř, což je teda dost neobvyklý a dost drahá drahá záležitost. A tenhle chrám přitahoval lidi z tehdejšího celého známého světa lidé přicházeli, cestovali různým způsobem, aby se klanili Bohu a uctívali Ho, aby uctívali Boha, který stvořil nebe a zemi. A pak král Šaramón umírá, srdce lidí nějakým způsobem postupně, tak jako ochladne, odvrací se od Boha a jak se odvrací od Boha, tak paralelně s tím současně začínají hledat nějaké, nějaké alternativy. Takže studují hvězdy, přírodu, matematiku, objevují jižní, východní náboženství. A Bůh na lidi dopouští různé, různé tragické a závažné události, aby se lidé zastavili a zaměřili se a obrátili to svoje srdce zpátky k Bohu. Lidé se ale k Bohu neobrácí, nevrací se k němu. A tak o pár set let později probíhá to pár set let, roku 587 před Kristem, přichází armáda krále Nabuchodonosora. Někteří ho znáte pod jeho facebookovým nickem Nabuchodonozor. On poráží judské království a dojde až ke zboření judského král, eh, chrámu. A nejenže oni dobili Jeruzalém, hlavní město, nejenže zbořili to celé město, a nejenže odvekli všechny obyvatele toho města do vyhnanství, do Babylonu, ale zbořili i tenhle velký a posvátný chrám který tam byl po staletí, kde se po staletí lidé klanili v Bohu. A oni chtěli tyhle bývalé, opravdu bývalé ctitele Boha pokořit, ponížit, ovládnout a zbavit je jakékoliv naděje. Zbavit je čehokoliv, k čemu by se v budoucnosti mohli oni nebo jejich děti snažit vrátit. A židé byli v tomhle vynadství 50 let ve skutečnosti někteří už 70, protože tohle váleční tažení mělo nějakých fáze a o 20 let, 20 let před touhle událostí část izraelského národa už byla odvlečená do babylonského království. A když si tohle čteme sami doma, nebo když já to teďka takhle vyprávím, tak nám to úplně možná, tak jako no, nedojde vlastně, co to, co to mohlo znamenat, nebo jaký emoce ti lidé mohli prožívat. A my jsme si tady v Česku nedávno Připomněli smutné výročí, 50. výročí příchodu sovětské armády, která zlomila tehdy v 68. roce všechny naděje na zlepšení tehdejšího systému. A o mnoho let později, a nebylo by to v roce 1989, ale až teď, kdyby tenhle okupací podpořený komunistický systém padnul. Bylo by to až teď. Až teďka někdy. Protože nejenom, že by tehdy přijeli tanky a nejenom, že by nebyl rok 89, ale že po celou tu dobu, až do letošních prázdnin, někdy do konce srpna, by naši rodiče, tvoji a moje rodiče, byli roztroušeni kdysi po Sovětském svazu. Ty a já bychom se tam někde narodili. Praha by byla dávno... Spustošená, dávno by byla zarostná, už by nebyl žádný Pražský hrád, Karlov most, muzeum, Orloj, nic z toho by neexistovalo. A zrovna tenhle víkend, možná, nebo minulý víkend, by jsme ty a já, plus naši rodiče, kteří odcházeli kdysi dávno, když oni sami byli týnejžři, by jsme se vraceli někde na korbě nákladě, ve vlaku, s batohem na zádech, nebo s věcma v rukách, na zpátek. A Izraelci zažili nejhorší noční můru na vlastní kůži. A ta teďka končila. Ale nebyla to za úplná hitparáda. Vracelo se jich jenom 50 tisíc, takže asi tolik obyvatel, kolik dneska žije v Děčíně. Tam se možná za mnou objeví fotka Děčína, abyste měli představu, o, o jak velký město by teoreticky šlo, který se přistěhovalo do té pobořené Prahy. A oni se vrací do Jeruzaléma, vrací se do trosek, aby jsme znovu stavili svoje domovy a snažili se uživit. A sice tady nepobíhali tedy nějaký zombie, jako, ale i tak to byl dostatečně nehostinný a apokalyptický svět. Ale konečně, konečně mají svoji vlastní půdu, mají svoji vlastní zemi, svoje zákony a svoji svobodu. A právo bydlet ve vlastním. A také možnost pozna, postavit znovu ten velký, boží chrám, kde by lidé mohli znovu uctívat Boha. A tak postaví základy toho chrámu a na těch základech, aby než to dostaví, tak postaví tam takový provizorní oltář, aby mohli Boha začít uctívat. A v tu chvíli, právě v tu chvíli se objeví na scéně sousední samařané. A proto o mnoho let, v podstatě o pár set let později, když Ježíš Kristus vypráví příběh podobenství o milosedném Samaritánovi neboli samařanovi, tak právě proto je ten Ježíšův příběh tak kontroverzní pro jeho vrstevníky, protože pro ně, pro Izraelce po staletí to bylo, jako kdybychom říkali ano, milosedný sovětský voják se slitoval nad, nad zbídačeným tady pomláceným člověkem ve škarpě. Takže tihle samařané snaží se vyvolat válku, snaží se pomluvit lidi v tehdejších médiích, což nebyli až zase tak rozšířený, Pomluvají je v dopisech ke králi, posmívají se jim, snaží se je ponížit, zesměšnit a pozvánkama se snaží rozptýlit, protože zvou na nějaké akcičky, párty a tak dále. A tehdy to Izraelci pocítili. Jej, ono to nejde snadno. Tak to asi Bůh nechce, aby jsme to dělali, protože kdyby Bůh chtěl, aby jsme to dělali, tak to by to bylo boží požehnání a boží ochrana a věci by šly snadno, a to asi není teda boží čas, abychom to teď dělali. A nebo Bůh nechce, abychom to dělali my, protože tohle je znamení, že máme přestat. A tak celých následujících 14 let. A zkusí to představit, kde jsi byl přes 14 lety. Uch. Nešáhli na nic, co by se dalo použít pro dostavění božího chrámu. Před 14 lety například neexistovalo žádný ICF v Praha. Takže vlastně bychom ještě tak možná rok, dva ještě čekali, než jsme něco začali. A tenhle obrázek, mir ve srdce a ne kvůli ICF. Mnozí z nás, kdo tady dneska sedíme nebo stojíme, tak jsme si dostali nějakou příležitost. Něco jsme začali, našli jsme si manžela, manželku, Začali jsme školu, založili firmu, začali jsme nějakou službu bohu. Ale ono to nebylo snadné. Nejde to samo. Je to těžký. Asi to není boží vůle. Asi to byla chyba. A někteří z nás stojí na startovní čáře pomyslných 14 let. A někteří z nás jsme nedávno nebo kdysi tuhle startovní čáru překročili. A jsme v tom období těch promarněných a ztracených roků. Toho vyčkávacího období, až to bude snadnější, až to možná Bůh bude chtít, až budu mít znamení. A tahle představa, mír ve srdce. Protože, upřímně, pak za mnou lidi chodí a pláčou. Pláčou na, na, nad svojí situací, mají hluboké, těžké životní otázky. Já jsem se zamiloval do jiný holky, zatímco mám manželku. Když měl můj život smysl. Já jsem tu svoji kdysi miloval. Když jsem byl načený z Boha. A tehdejší obyvatelé Jeruzaléma měli pocit, že je to těžké. A měli pravdu, ono to bylo těžké. To nebylo, že by nebylo. A tak přestali budovat boží dům a začali budovat svoje domy přestali dělat něco, co je správné a začali dělat něco, co bylo snadné. A že si teda postavili krásné domy. A tehdy Bůh probouzí svědomí toho muže, proroka Agea, o kterém čteme v Bibli, a skrze něj mluví a vyzývá, aby Izraelité znovu začali budovat boží chrám. A tohle je něco, co mi opravdu dává smysl, protože Ageus si to zapsal takhle. Tohle praví hospodin nebo Bůh zástupů. Tento lid, říká, nepřišel ještě čas. Čas, aby byl postaven Boží dům. A asi tam vidíte, že je tam zdůrazněný červeně ty dvě slova. Tento lid. A co je zajímavé na tom je, že když se podíváte do Bible, tak téměř všude, kam se podíváte, když Bůh mluví o Izraeli, tak říká můj lid, můj lidi, moji oblíbenci, můj lid. A najednou, někde uprostřed Bible, nebo v druhé třetině Bible, najednou už to není můj lid, a říkám tento lid. Já se vzpomínám před 29 lety, což teda je, je dávno, že? A, tak když jsme zakládali s kamarádama v Prachaticích svoji první církev v životě, tak tam bylo takový přecálý, Když skončila bohoslužba, tak lidi se vyhrnuli tam a tam se bavili. To se hrozně zaplnilo. Měl taky zvláštní truhelníkový tvar, neobvyklý, ale prostě tak to bylo. A v tom, řekl bych, jako davu, ale to nebylo jako, že tři tisíce lidí, jo. <laughs> ale byl takový slušný dav lidí, takový ten hůkot, prostě kdy lidi se baví mezi sebou, tak najednou bylo přesto všechno, slyšet, jak tam nějaký dítě jako volá a tak trochu to, jako byla tam taková hrana, že se to možná už blíží do pláče. A takhle v jednom koutě se ozval mužský hlas, a aby překřičel všechny ten dav a aby to dolehlo na to správné místo, tak tomu dal dostatečnou razanci a řekl, miláčku, brečí ti tam dítě, a všichni jako dál mluvili, ale samozřejmě to zaregistrovali, že jo? A asi tušíte, co se stalo z druhé strany, prostě z druhého kouta, se ozval ženský hlas a tam se ozvalo, miláčku, tobě snad taky, ne? Je, je, je. Jo, v některých rodinách se to někdy stane, že muž přichází domů, manželka mu říká, nebudeš věřit, co ty tvoje děti dneska spáchaly? Já ten chlap si jako říká, pamatuju si to špatně, když jsme dva si to jako večer užili, Jak to, že jsou to najednou ty moje děti? Kde se jako stala chyba? Ano, prostě někdo zlobil. Něco není tak, jak by to mělo být. A dost často se nám, božím dětem, pokud jsme následovníci Ježíše, děje, že když čelíme nějakým překážkám, zažíváme opozici a věci nejdou snadno a napadají nás úplně stejné myšlenky. Asi to nebyl boží nápad. Nebo správný čas. Asi... To je znamení, že mám přestat, protože najednou je to tak těžký. A my musíme rozumět, že, a často se to děje, že čím blíž jsme věcem, na kterých Bohu opravdu záleží, čím víc jsme věcem, které jsou blízké Božímu srdci, tím větší může být někdy opozice proti nám nebo proti tomu, co děláme. A taky děláme ještě k tomu jednu věc, že my čekáme, aby jsme do něčeho šli, jako aby jsme něco začali, tak čekáme, že by všechno mělo jít na dno A čekáme na znamení. A někdy čekáme, a čekáme, a čekáme, a až to bude super. Jo? A vlastně ono už je to dost super, ale ono by to mohlo být ještě lepší, protože ono to totiž ještě není dokonalý. A čekáme navíc ještě na znamení. Jestli on nebo ona je ta první, jestli náhodou se nemám rozvést, že by mohla být nějaká jiná nebo lepší, jestli mám jít do tohohle rizika, protože to je riskantní, jestli to mám zkusit, i když mám všechny zdroje, nebo nemám všechny zdroje, když mám všechny odpovědi, nebo nemám všechny odpovědi, a na všech semaforech nám nebo nemám zelenou, a hrozně jsme nejistí a bojíme se všeho toho, protože nemáme jistotu a tak čekáme na znamení. A my doma máme takovou cedulku, já jsem si schválně přinesl, protože některým z vás to může pomoct, mě to pomáhá hrozně moc že my, křesťaní, jak čekáme na to a na to znamení. Tak tady na té cedulce je takový nápis. Pokud čekáš na znamení, to je ono. This is it. <laughs> Jakože to je znamení. Wow. V okamži, když se totiž začneš pohybovat božím směrem, tak nemusí jít vždycky všechno snadno. A najednou, když to nejde snadno, tak my to považujeme za znamení. Ale možná to není znamení. Možná je to znamení, ale v tom, že máš pokračovat, protože nepřítel se neraduje. Protože v okamžiku, kdy se začneš pohybovat božím směrem, tak nepřítel, použiju tady židličku, jo? nepřítel jako tam nebude sedět a nebude se radovat. Ha, hurá! On začal následovat Boha více. No to je paráda. Navíc pomáhat dalším lidem, aby ho poznali. No tak to mám opravdu radost do toho, do toho, do toho. Tak určitě asi ne. Asi to všichni, všem je nám to jasný, že pokud existuje nějaký nepřítel, takže tohle není scénka, kterou on zrovna zažívá. Takže jakmile si stoupneš na start božích věcí, tak ti můžu slíbit, že nejspíš budeš zažívat nějakou opozici. A kdykoliv se rozhodneš Boha v něčem poslechnout, počítej s tím, že to bude někdy nesnadné. Že budeš skřípat zubama, že budeš rudnout steky, plakat bolestí a dechat stěžka. těžka. A přál bych ti, aby si s Boží pomoci v téhle, v takovýchto chvílích, takových těžkých chvílích, dokázal vybrat to, co je sice těžké, ale správné raději to, než co je snadné, ale špatné. aby si dokázal udělat tohle svoje rozhodnutí. A jasně, že nebude lehké si to vybrat. A tak možná budeš říkat, bože, pomoz mi vybrat si to správné, i když je to těžké. Nebude to snadné, protože to vědomí těžkosti, nějakou bolest, kterou cítíš, ublížení, který ti někdo způsobil, strach, který máš ze své nedostatečnosti, z toho, že nemáš schopnosti nebo dovednosti, nebo že nemáš zdroje, prostě cokoliv. To všechno se v tvojem nitru sečte a bude to působit proti tobě. Ty budeš mít pocit, že máš se zastavit. Ale i tak, když jsi v takovéhle situaci, tak máš možnost volby, Můžeš říct, bože, já budu budovat boží chrám, budu pokračovat v tom, co jsme spolu začali, Těch věcech, do kterých jsem vstoupil na tvůj poput nebo s tebou. A Bože, vím, že nejsem odmítnutý, když brzdím, ale taky vím, že to i tebe boli dívat se na mě a na můj strach, který mi brání v tom, abych pokračoval v tom, co jsme spolu začali. A Bůh Židům v Jeruzalémě po 14 letech a taky nám, mnohým z nás, říká: Time is now, teď je ten čas. Teď je ten čas. A není na tom nic špatného, když řekneš, bože, já to cítím, že teď je ten čas znovu začít. Bože, potřebuju tvoji sílu uvnitř sebe, abych si vybral správnou a těžkou věc na místo tý snadný a špatných věci. Protože, bože, je to tak snadné ztratit víru, že to s tebou zvládnu. Je snadné, když ti někdo ublížil, držet si v sobě pocit hořkosti nebo pocit ztráty. Měvat se. Je snadné mít strach, je snadné Nevěřit, že s Bohem je všechno možné. Takže, ať už to byla nějaká opozice zvenku, co tě zastavilo, nebo to byl strach, že nemáš do zdrojů, nebo na to prostě nemáš. Nebo to byla prostě nějaká bolest uvnitř. Přál bych si, aby se teď se mnou opravdu v myšlenkách zastavil a položil si otázku. Je v mém životě nějaký nedokončený úkol? Možná je to týden stará věc, možná je to rok stará věc a možná už jsou to roky. Co si něco vzdal, co si něco přerušil, co si nedokončil. V případě Izraelců to bylo 14 let. A s někým si měl třeba promluvit... Něco si měl rozvíjet, napsat knihu, složit píseň, něco změnit, v něčem se zlepšovat. Někde si měl pomáhat, měl si za něco vzít odpovědnost a vzít na záda břemeno odpovědnost vedoucího, nebo já nevím, co to bylo. Ale rád bych, aby si ten konec tohodle dnešního příběhu sledoval optikou toho svojho příběhu. Tvojeho možného příběhu, že se s něčem zastavil, něco si přerušil. A rád bych, aby si slyšel proroka Agea, rád bych, aby si slyšel, co říká duch svatý ve tvém srdci. Třeba to šeptá nebo volá. Teď je ten čas, teď je ten čas. A chci se zeptat, jestli jsi připravený a jsi připravená, protože bych rád pokračoval. Ageus říká, stalo se, že Bůh promluvil prostřednictvím proroka Agea. Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých cedrem obložených domech. Dřevem, které bylo určené k tomu, aby se jim obkládal chrám a dřevem, které bylo určeno k tomu, které se používalo k tomu, aby se jim obkládal nějaký královský palác. Zatímco tento dům, tento boží dům, je zcela zpustošený. A nyní toto pravý Bůh zástupů. Přemýšlejte o svých cestách, přiložte k ním své srdce a všimněte si, jak žijete. Máš všechno, máš kde bydlet, máš pračku, ledničku, máš televizi, máš Netflix, máš dovolenou u moře. Máš život obložený cedrem. A Bůh není ani trochu proti tomu, aby se změl dobře, dobře, aby se ti dařilo. Právě naopak, On je zdrojem požehnání, které my zažíváme. On nám to dává rád a opravdu musíme přiznat, že teda nám dává štědře, že? Ale pochybuju, že mu dělá radost, když prohodíme priority. A věnujeme víc pozornosti, nebo všechnu pozornost dokonce tomu, aby jsme přišli na to, jak víc získat od Boha, místo toho, aby jsme přišli na to, jak Boha poslechnout. Jak dokončit věci, do kterých nás pozval. Věci, které nám, tobě nebo mně položil na srdce. A Bůh nás teda dneska skrze tohodle proroka Agea vyzývá: Přemýšlej o tom, jak žiješ, přemýšlej o tom, čemu věnuješ pozornost a čemu dáváš prioritu. A tak se nás Bůh prostřednictvím tohodle proroka Agea dneska ptá: Vybereš si to správné, i když je to těžší, nebo si vybereš to špatné, protože je to snadnější? No, jeho pastore, ty říkáš, že mám bojovat za svoje manželství, ale ty s tou mojí nemusíš řešit ty hádky, co máme. No jo, ale abych tohle mohl udělat, na to bych musel mít jiný peníze. No jo, ale na tohle já nejsem stavěný. Nebo no já to zkusil, ale oni mě nepochopili. Oni mě nepodpořili. A víš vůbec, jak tam tamten, tamten, ale to si pamatuju do dneška, jako by to bylo, to si pamatuju, jako by to bylo dneska. Víš, jak mi ublížil? Tohle je oblíbená, to je i moje. Já jsem prostě (laughs) takový. Navíc já jsem zklamaný z církve. Prostě nemá cenu se snažit. A Ageus píše, zase jste mnoho, sklízíte málo, jíte, ale nejste nasycení, pijete, ale stále máte žízeň, oblékáte se a nedokážete se zahřát a ten, kdo se nechává najmout za mzdu, dávají do děravého váčku. Já to zkusím přeložit do naší situace. V práci se honím tak, že do domů úplně vyždímanej, ale přesto mám pocit, jako bych neměl dost peněz. Posouvám se ve svojí kariéře, ale stejně nemám pocit, že se někam opravdu posouvám. Mám víc peněz, než jsem měl před lety, ale stejně mám pocit, že nemám ještě dost a že mám vlastně málo. Nejsem spokojený. Bavím se. Hraju hry. Chodím do kýra, mám kámoše. Ale stejně nejsem šťastný. Takže dneska večer, jak to jde, jak se máš, jak se opravdu máš, přemýšlej o tom, pečlivě přemýšlej o tom, jak žiješ. Mají prioritu ve tvém životě boží věci? Má přednost ve tvém životě boží dům nebo tvůj dům? Je tady nedokončený úkol, do kterého tě Bůh vedl, ale ty jsi zdal pauzu, ty jsi to odložil. Toto říká Bůh zástupů. Všimněte si, jak žijete, vystupte do hor a přivezte dřevo, stavte dům, oblíbím se ho a budu oslaven. To je to, co píše prorok Ageus. Bůh je úžasný. On nás miluje nás zaopatřuje, dává nám touhy navíc, sny a vize. A lidem, nám lidem, to dochází, že bychom asi měli nějak teda ten boží chrám, tu boží věc, kterou jsme s Bohem začali, nějak dostavit, že bychom měli nějak navázat. Ale tak nějak se v tom taky necítíme dobře. Ono to ale nejde snadno. A dokonce máme nějakou opozici nebo odpor a je to těžký. A Bůh říká: Všimněte si, jak žijete, vystupte do hor, nazbírejte dřevo a stavte dům, oblíbím si ho a budu oslaven. Když dež na nějakou horu, tak to není snadný. To vím ze své zkušenosti. Jednou jsem byl na výletě nahoru. Tak často chodím na výlety. Takže když, mám, když jednou jdu, tak já už to pamatuju, protože to je zážitek. Já jsem šel do kopce, byla nás celá parta a šel bych poslední, kdyby tam neexistoval v té partě vždycky nějaký člověk, který má soucit. Takže jsme šli poslední dva, ten, co měl soucit a ten, co opravdu musel být poslední, protože mu nic jiného nezbylo. A já vím, proč se mi to děje. A pokud máte rádi fyziku, jako já, tak to víte taky. Kurňa svíňa, gravitace. A teď ty tam přijdeš, dejme tomu, že si když proto dříví, no ty stromy tam jako neleží, tak jako pokácený, bez bez větví a neusmívají se a neříkají, už jsme se na tebe připravili, těšíme se, až si nás vezmeš. (laughs) Takže se asi ještě, proč zapotíš? Pak to teda nějak stáhneš dolů, gravitace pomáhá, samozřejmě. Teď je to kámoška. Takže dřív, než něco začneš stavět, tak musíš někam uvnitř dojít asi. Někam v životě uvnitř musíš dojít. Musíš co si nabrat, něco natěžit, nazbírat, pokácet, očistit. Teprve tehdy máš materiál, z kterého můžeš stavět tu boží věc, který tě Bůh pozval. Ale ty stavíš že ono to taky není snadný. Ale když se to podaří, tak to bude stát za to. Bůh si to oblíbí. A Bůh bude oslaven. Protože když tuhle věc dokončíš, Bůh si to oblíbí a bude oslaven. A je to super pocit. Já vím, že ne, že každý z nás je, je tak nějak jako namotaný k tomu, že milujeme dokončovat věci, že máme rádi věci jako rozpracované, že tak nějak máme rozpracované jako úklid doma na podlaze. Jo, Máme rozpracované povinnosti tak nějak. Nejsou všechny dokončené, ale to nevadí. Ale pracuju na tom... Ale v každém případě stejně, nakonec my milujeme to, když se to podaří. A když, je, když dokončíš nějakou boží věc, do které tě Bůh pozval, najednou máš úplně jiný pocit, protože to není jenom očkrtnutý úkol, ale máš pocit, že jsi najednou byl součástí něčeho, co tě přesahuje, co má větší smysl než ty, a že tvůj život má najednou opravdový smysl. Protože si v tom byl ty a Bůh, a má to nějaký záměr, a má to nějaký dopad, který si ty ani nemohl způsobit, protože když Bůh něco dělá, tak si použije to, co máš, ale k tomu přidá to, co má on a vždycky tě to přesahuje. A tady je někdy náš problém. My stojíme před výzvou a ptáme se na krok 5, 6, 7, 8. Bože, jak to bude, až to bude? Já bych tak rád věděl, až překonám ty počáteční jako problémy, jo, až se budu blížit k tomu konci, jak to bude vypadat tak nevím, jestli znáte takový ty výlety 800 kilometrů, takový ty pouť El Camino a takový ty, že jako jdete přes Špireneje, 800 kilometrů. Dneska zrovna, zrovna nedávno se vrátil jeden kamarád z takovýhle poutě a, říkal, a mu říkám, tak co turisto, on se vždycky na mě zamračí, protože 800 kilometrů to není turismus. A navíc já, že, jako se svojima výkonama na sněžce. A, a on tam byl, takže on ví jako... A on říkal, těch posledních 100 km to bylo to nejtěžší část celé ce, cesty. A Bůh nám neukazuje konec cesty, protože my jsme neudělali ještě pr- krok číslo 1, 2 a 3. A kdyby náhodou jsme viděli ten konec cesty, tak možná bychom se vyděsili a neměli bychom. A zjistili bychom, že první těžký krok 1, 2, 3 nejsou až zas tak těžký vzhledem k tomu, co nás čeká. A někdy jsme jako čtenář knihy, nevím, jestli z, jako někteří z vás poznají, my máme jako knížku, jo, ten, teď je tam ten příběh, a my teda. Jo, jak to dopadne? Jak to dopadne? E, no a teď už vlastně mě to nebaví to číst. Protože nevím, jak to dopadne. Takže to o ničem. Nebo to je můj, můj tik. Já se koukám na filmy s, s, šipkou na, s prstem na šipce dopředu. Že oni začnou vyprávět něco. A, když se bude něco dít, jako... Takže to přesouvám jako 10 dvacet, 30 40 dvě, jedna, dvě, minuty, pět minut. Je, teď mi něco uměklo, musím se vrátit. Pak jdu do kina, tam jsem hrozně frustrovaný. Takže Bůh nám ukazuje cestu, ale ukazuje nám ji krok za krokem. Vystupte nahoru, nazbírejte dřevo a stavte dům. Hej, pardon. Všimněte si, jak žijete, vystupte nahoru sbírejte dřevo, stavte dům. Budu, se osl- budu oslaven a budu se z toho radovat. Oblíbím si to. A pro nás, a je to, co všechno tady říkám dneska a je taky aktuální. My chceme, aby lidi v našem středu poznávali Ježíše a ono se to taky děje. Každý rok pokřtíme kolem 15 lidí. Tenhle rok ještě ani neskončil, pokřtili pokří- jsme 17 lidí. A tím pádem před dvěma lety, myslím, že to je, se nám dvakrát za ten rok stalo, že večerní sál byl dvakrát plný, tak, že lidi stáli vzadu, protože si ne- neměli kam sednout. Minulý rok se to stalo čtyřikrát. Tenhle rok zase znovu říkám, smějte prv na podzim, ale už se to stalo sedmkrát. Když to takhle půjde dál, tak se to bude dít, logicky to vypadá, a asi stále častěji, že někdo z našich hostů se prostě nedostane do sálu, nebo si nebude muset sednout. Tak dobře mu tak, že nemá chodit pozdě. Logicky jsou na to tři řešení. Jedno jedno je, že uděláme třetí celebration a budeme sami sebe přemlouvat, protože, aby jsme každý, kdo z nás tady je dobrovolník, v ICF slouží 150 dobrovolníků v průběhu jednoho až dvou měsíců. (laughs) Takže se budeme přemlouvat, aby jsme do ICF dali tak o 50% víc, protože, když dáte dvě celebration a přidáte jedno, tak tuhle matiku zvládnu. Je to 50% navíc. (laughs) A Roka a do dne, jak říká Lomikar, vyhoříme. Nevím, jestli je to nějaká Lomikarova kniha v Bibli, ale děje se to i tak, i když to v Bibli není. Nebo loď prodáme, a než budeme mít jiné řešení, tak si pronajmeme nějaké o něco větší prostory, aby jsme mohli nějakým způsobem ubytovat všechny ty naše kamarády, příbuzný a kamarády našich kamarádů, kteří chtějí poznávat Boha, kteří ho poznávají a kteří chtějí v něm růst. Chtějí, chtějí ho následovat s tím A nebo neuděláme nic, prostě řekneme, že nám to je jedno, řekneme, že tohle stačí a že nám už Bůh požehnal, že nemusíme nic měnit. A si cítíte, co je, ten, co je ta moje odpověď. Takže co uděláš ty ve svém životě s tou boží věcí, ke které tebe Bůh pozval? A ty jsi samozřejmě z vážných a pochopitelných důvodů dál v té věci pauzu. Tak. Nebo co uděláš v té věci, v té boží věci, kterou právě teď děláš, ale zdá se ti to těžké. Dáš si pauzu? A co uděláme my jako ICF? Spokojíme se s tím, co Bůh udělal do posud? Nebo půjdeme dál? Tam, kam máme pocit, že nás Bůh vede. I když to není snadné, a bude, loď chybět. Jestli máš tenhle pocit, mě bude taky. To je nejkrásnější pozvánka. Už jsi byl někdy v kostele na lodině? Na ti nikdo neřekne ano. jsi byl v kostele, jo. Už hm? jsi byl v kulturáku, jo. Už jsi byl tam, jo. Všude jsme byli. Ale kdo byl v kostele na lodi Nikdo. Takže přijď se podívat. No, tak asi jo. Ura. To bylo tak těžké. A najednou o tuhle výhodu bychom měli přijít, takže ty ve svém životě i my společně uděláme, co je snadné ale není to možná úplně správné nebo uděláme, co je správné i když to pro nás není lehké a dneska večer je to super příležitost mít, mít tohle poselství tenhle skaz od proroka Agea přes staletí přeskočil až k nám dorazil nám Možná nám došel. A dneska večer totiž máme taky večeři páně a je to úžasná příležitost, protože pokud si během dneška měl pocit, že si dal někde pauzu a necítíš se možná i oprávněně dobře, trošku ti to vadí, hryže ti svědomí, nebo něco prostě jenom máš pocit viny nebo něco. Je skvělé, že máme večeři páně protože večeře páně je ten okamžik, kdy Ježíš seděl se svýma učetníkama a věděl, co ho čeká. Bylo to pár dní do toho, než ho opravdu umučí a než on opravdu umře a seděl tam s lidma, o kterém o jednom z nich řekl, ty mě třikrát zapřeš, během, během pár hodin se to stane. Byl tam s člověkem, o kterém věděl, že ty peníze, které společně měli na to, aby pomáhali chudým, takže on si z těch peněz bral něco pro sebe a používal je pro svoje vlastní záměry. A dokonce ho měl ještě zradit víc, zdal se za peníze a Ježíš to všechno o něm věděl. A měl tam člověka, o kterém věděl, že až se Ježíš znovu vrátí a bude vzkříšený z mrtvých, takže ten člověk řekne... Já si nejsem jistý, jestli to ty, mohl bych ti dát prst do tvojí rány, A to je nápad. Už jste byli někdy na operaci a někdo vám nabídl, jestli to opravdu ty, můžeš si šáhnout. A Již sedí přesně s těmahle lidma. S lidma, kteří ho zrazují, zradí ho, nebudou si jim jistý, budou pochybovat. Mají svoje vlastní různé prapodivné důvody a pauzy. A Ježíš s nima sedí na té poslední večeře a říká tohle všechno o vás vím a teď si vemte tenhle chleba a píte tohle víno, protože to je moje tělo a moje krev, která se za vás vydává. Já se obětuju za vás. Protože vy tu oběť potřebujete. Já jsem slyšel, jak někdo řekl, já jsem se doma pohádal s někým a bylo mi to trapný přijít do církve. Právě naopak. To je ten okamžik, kdy máš přijít. Kdy máš přijít a dovolit sobě, aby na tebe Bůh mohl působit skrze to, co tady děláme, že tady máš kamarády, možná, a možná, že nemáš, a možná, že potkáš novýho kamaráda. Že tady zpíváme Bohu a zažíváme nějakou atmosféru, dovoleme Bohu, aby skrze tu atmosféru působil nějakým způsobem v našem vnitru, a že tady slyšíme nějaký slova, nějaký příběh, nějaké kázání, nějakou výzvu, a možná z to Bůh používá v našem životě k tomu, aby jsme překročili ten stín bolesti, ten pocit strachu ten všechen odpor, který máme, aby jsme šli dál, aby jsme konečně opustili svoji 14. letou promarněnou pauzu. A toho o tom je že páni, dneska večer. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a hrozně rád se s tebou budu modlit. Bože, dnešní večer já ti chci a doufám, že my chceme, a že každý z nás sám za sebe snad chce, ti otevřít svůj život, svoje srdce, svoje myšlenky. A říct... Bože, tam, kde jsem, pomoz mi. Mám svoji pauzu. Bojím se. Nemám sílu. Nemám odvahu. Nemám víru. Nemám zdroje. Nevidím zelenou. Ale chci navázat tam, kde jsem přestal. A chci se vrátit k tomu, abych budoval tu věc, kterou si ve mně ty vyvolal. Abych budoval ten boží chrám, který ty jsi chtěl. Že dnešní večer jsem pro tebe otevřený a jsem pro tebe otevřená, aby si udělal svůj zázrak a chci se spolíhat na to, že jsi všemohoucí Bůh a že můžeš udělat cokoliv. A že cokoliv mě zastavilo je pořád stále ještě menší než ty, než tvoje moc, tvoje jméno, tvoje láska a tvoje milost. Bože chci se spolehnout na tebe, že ano, asi to sám nezvládnu, ale chci se tě pevně chytnout, Bože, chci říct, Bože, s tebou to chci zvládnout a s tebou to zvládnu, protože ty jsi všemohoucí. Bože, proto se k Tobě vždycky vracím, protože jsi můj zdroj. K tobě se vždycky vracím, protože Tobě můžu věřit, protože Ti můžu důvěřovat. A za to se modlím dneska večer za každého z nás v tomhle sále, Bože, aby jsme mohli zažít tuhle Tvoji moc v našem životě, v našem nitru, Aby jsme dokázali vystoupat na tu svojí horu, kde cítíme odpor gravitace, kdy stěžka dýcháme, kdy se vnitřně potíme kdy se nám třesou kolena, kdy máme pocit slabosti a děkujeme ti, že Duch Svatý, když už to není náš nějaký přítel tady na zemi, tak Duch Svatý je po našem boku vždycky. A že zatímco my jsme poslední, protože nám nic jiného nezbývá, On je s námi, protože s námi má soucit a doprovází nás krok za krokem aby můžeme jít dál, aby jsme nazbírali ty nový zdroje, aby jsme načerpali od tebe aby s tím vším, co od tebe nazbíráme, jsme mohli začít stavět ten Boží dům. Aby ty si z ho nakonec mohl oblíbit a aby jsi se skrze to mohl oslavit. Bože, oslav se v našem životě. Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.